0: Olá, amigos e ouvintes do Aquacast, o podcast da aquicultura brasileira. Mais uma vez, estamos aqui reunidos, Emerson, Fábio e Giovanni, e eu, Mariusa, para falarmos um tema de relevância para a aquicultura brasileira. Hoje, nós vamos conversar, meninos e meninas que nos ouvem, sobre vacinas para a aquicultura. É isso, né, meninos?
1: Vamos então. aí, hoje um tema muito importante para... Desenvolvimento da piscicultura brasileira, né? Da aquicultura brasileira, né? Que vem avançando muito aí nos últimos anos e graças também a essa ferramenta a vacina. Saudações a todos aí, Gigi, Fabinho Sousa e Marizinho. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do podcast da Aquicultura Brasileira, hein?
2: O Aquacast. Vai, Fabinho!
1: Salve, salve, meus amigos, nobres
3: amigos da proteína aquática. Mais uma vez, baita satisfação estar aqui para discutir um assunto muito importante da nossa agricultura. Vamos que vamos para mais um Aquacast, o podcast da aquicultura brasileira. É! Então, Giovanni! E,
2: e deixa eu falar um negócio para vocês. Olha que notícia fantástica. Ontem, dia 30 de agosto, hein? 18 anos... Completei maioridade. 18 anos... De formado em Engenharia de Aquicultura, primeira turma do país. Olha oh, que bacana. Parabéns. Parabéns,
0: anos. parabéns. Isso é para poucos e bons, né, Giovanni? Por isso Marisa, por
2: isso sabado. 18 anos já. Vou contar, contar a idade para aposentadoria, hein? O que vocês acham? Será que dá? Precisa. Não,
1: claro isso que não, quer que trabalhar muito, rapaz.
2: Para.
0: Isso, não. isso,
3: isso não. quer dizer, isso quer dizer que ele tem propriedade suficiente para explicar os três tipos de vacinas que nós temos atualmente disponível no mercado, não é isso? São três.
1: Pois, sim. Ah, vacina é. comercial, vacina é. por imersão e vacinas autógenas. São, na verdade, a de imersão também é uma vacina autógena. Então, vamos lá, Gigi, explica para nós aí. Né? Com a Vocês... palavra,
3: 18 anos de formado em...
2: Engenharia de aquicultura. Né? Engenharia é, de agricultura. agricultura. Não, eu não tinha
0: entendido nada disso. Espera aí que eu vou ataiar esse negócio aqui. Os três tipos são por via injetável, né? em banho de imersão, e administração oral das vacinas diretamente dentro da boca dentro do animal ou misturada na ração. São essas três formas. A autógena é outra característica, né? não?
2: Exato, é, exato. É
3: boa, Porque boa. A... Começou... Começou com polêmica boa, né? É que
2: tem a que forma. Verdade... Que Quero que eu passe para o Emerson, já vou passar para ele. <risos> mas é É que na verdade você pode injetar, né, no, no, no sangue do animal, uhum. pode ser por Peritoneal, imersão, tá? que ele toma um banho da vacina, uhum. literalmente, ou via oral na ração. Agora, independente, é, é, todas essas três podem ser autógenas ou não. Aí ah, eu já não falo mais nada, porque tem especialista <risos> aqui melhor que eu.
3: Boa. Vamos lá, Emerson. Não, é, Emerson, você é o cara. cara é de verdade, o seguinte, hoje já... A...
1: Vamos lá. É, então, vamos lá. A vacinação chegou no Brasil com a vacina injetável, né? vacina comercial, né? Que é uma vacina que a gente trata como vacina comercial, que é uma vacina que você pode ser utilizada em um território brasileiro nos quatro cantos aí da tirapicultura brasileira, né? Então, é a vacina comercial que a gente trata, que é uma vacina injetável, que é a vacina que já tem aí comercialmente, já, né? Cinco, seis, sete anos aí, que hoje corresponde aí praticamente a 50, 60% né, do mercado brasileiro de peixe vacinado, né? E agora tem as vacinas autônomas. também. Dizer
3: é que podemos dizer Emerson que essa é uma vacina assim genérica correto podemos isso. falar isso Sim. ok isto
1: correto nós temos hoje duas vacinas comerciais okay. já no Brasil registrada que é uma da MSD outra da, da Zoetis Pharmac, né, que são as duas okay. vacinas okay. injetáveis comerciais e agora okay. tem diversos laboratórios que né, entendeu de fato o potencial que a tilapicultura tem no Brasil né com vacinas autógenas né que são as vacinas que são preparadas para cada produtor para cada ambiente vacinas para bactéria, vacinas para estretococos, vacinas para vírus, agora também já estão trabalhando para vacinas autógenas, né? injetáveis.
3: Isso, que diferente da comercial, que é mais genérica, estas autógenas são mais específicas, correto?
1: Isso, Essa... correto. Você pode ter uma vacina autógena para o reservatório de solteira, uma vacina para o reservatório Isso. de São Simão, outra para Furnas. Né, outra para o Paranapanema, porque muda um pouco a cepa da bactéria né, é, de região para região. Então, você pega aí uma aeromonas, hoje você tem variação, nossa, centenas de, 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 de variações né, de cepas Sim. que você pode personalizar um projeto autógeno para sua necessidade, de acordo com a cepa que é encontrada no seu reservatório. E hoje também tem a vacina de imersão, que está chegando aí, que é uma vacina autógena também, é okay. para vacinar principalmente o um animal pequeno, animal de meio grama, um grama, né? Por causa de custo também, né? Para proteger esse animal já desde a fase inicial, porque é uma vacina injetável. Você não consegue fazer um animal de dois, três centímetros, um animal de meio grama, um grama, né? Você tem que ser um peso médio acima de 15, 16 gramas. Então, assim, é, o avanço tecnológico é muito grande nos últimos anos e agora o produtor tem várias ferramentas aí para trabalhar a partir de agora, né? A vacina comercial já é uma realidade, as vacinas autógenas injetáveis também já é uma realidade, que já acontece isso no Brasil, em boa parte do Brasil, e agora está chegando a tecnologia de vacinas por imersão, que também está em desenvolvimento e, e já tem lançamento no Brasil, e a gente já começa a testar agora nos próximos dias.
3: Ô, ô Emerson, agora as vacinas autógenas, aplicar, injetáveis, você fala que já é uma realidade com eficiência comprovada já?
1: Sim, no tem, campo? Muita gente, tem muita gente utilizando com, com eficiência, né? Ótimo. É, então, assim, Minas, né, você pega Santa Fé do Sul, já tem, você pega no Nordeste, já tem, então assim, já tem uma, uma parcela de produção, né, uhum. é, destinada a vacinas autógenas, né, por quê? Porque, assim, você pega muitos laboratórios que fazem diagnóstico a campo, busca essa cepa, leva o laboratório, cultiva, desenvolve a vacina e faz aplicação a campo, né. E a tendência de fazer vacinas bivalentes, trivalentes, tetravalentes. Então, assim, hoje vacina comercial, nós temos uma vacina bivalente, né? E agora está chegando uma tetravalente, agora é um o ano que vem. Mas as vacinas autórea já tem a capacidade de fazer três, quatro, cinco vacinas dentro do mesmo do mesmo recipiente. Então, assim, então a agilidade é um pouco maior com as vacinas autóreas. Então, você personaliza seu projeto, né? Agora, comercialmente, né? Te dá um pouco mais de segurança, no meu caso aqui, que vende para diversas regiões, uma vacina comercial, né? Que ela te dá uma, uma eficácia de 85 a 90%, né? Dentro das cepas que a gente trabalha hoje. Então, assim, é, as duas vacinas têm muito a contribuir para a tilapicultura. Então, a gente não tem Ótimo. que falar nem bem, nem mal uma ou da outra, né? Boas uhum. elas têm vantagens e desvantagens comparada uma com a outra, mas as duas são importantes porque é uma tecnologia que mudou a tilapicultura brasileira, né? A gente tem uma outra piscicultura pós-vacinação, isso é muito importante. É importante.
2: Eu acho que destacar esse, esse marco né da, 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 da aquicultura brasileira, porque quando a gente fala em aquicultura brasileira, tilápia ainda não é sinônimo, mas ela é líder em volume de produção, então acho que a gente pode considerar um marco da aquicultura brasileira a vacinação das tilápias, mas vamos, vamos, vamos situar um pouquinho melhor o nosso ouvinte do Aquacash. O que, que se vacina no Brasil, pessoal? Se vacina ostra, mexilhão, camarão, rã? O que, que se vacina no Brasil? Eu sei que vacina tilápia.
1: Tilápia, truta, sim, já estão desenvolvendo vacinas para nativos, que as vacinas autóctones têm essa capacidade também de desenvolver né, vacinas para qualquer espécie de peixe, né, para qualquer doença né, viral ou bacteriana. Então, assim, se vacina, boa parte já hoje. Acho que truta vacina muito já. Tilapicultura, acho que 70%, 80% da tilápia produzida no Brasil já é vacinada. Vacinada. Então, sim, tem, tem mercado muito grande. E agora vai aparecer doenças em outras espécies nativas, né? É. Como tambaqui, pacu, pintado, que pode ser vacinada também.
3: Ô, Emerson, e a, a tilapicultura em tanque escavado lá no oeste do Paraná, que até então não se usava vacinar, está já acontecendo de vacinar essa tilápia em tanque escavado também ou ainda não, não há necessidade?
1: Hoje já é uma realidade cada vez mais presente dentro da produção de escavado no oeste do Paraná. Olha Porque só. Com, com, com o aumento da produção, né, intensificação, produzindo cada vez mais por metro quadrado, a tendência é ter problema sanitário, não tem jeito. Certo. E sem certo. qualquer atividade produtiva. Né, assim... E o Paraná tem um problema muito sério com Franciselose, né? Uhum. Então sim, esse ano mesmo já teve uma vacinação um pouco maior de Francisena, né, Na, no oeste do Paraná. E eu acho que vai ser uma tendência a partir de agora, com a chegada dessas vacinadoras automáticas, né, que a dificuldade da vacinação é a mão de obra, é a aplicação, né, manual. Agora com a chegada desses equipamentos aí, a gente, né, tem uma popularização cada vez maior da vacinação em grande escala, e principalmente no oeste do Paraná, ali, que tem uma demanda muito forte para a Francisela, né? daqui a pouco para a Streptococcus também, que porventura vai começar a aparecer, daqui a pouco o ISKNV, que já é uma realidade em boa é. parte da titapicultura brasileira, então, assim, a gente vê que vai ser difícil produzir uma tilápia a, a, a médio prazo aí, sem vacinação, é né? que nem você produzir uma avicultura de corte, uma soinocultura, uma bovinocultura sem vacinação, sim, então, assim, acho sim. que a titapicultura está caminhando no mesmo caminho. Né, com o aumento de produção. Então isso a gente tem que, ter que ficar atento, Fabinho.
0: O, o Emerson, deixa eu te, te perguntar aqui ainda sobre a questão da, da vacina autógena, né? Porque elas são específicas para aquela propriedade em questão, né? Que você vai lá é, e elas são produzidas com os microorganismos ali, bactérias ou vírus, né? Daquela propriedade em questão, certo? É preciso fazer um isolamento, por exemplo, no caso do ISKNV. Né? É, é preciso isolar aquilo, abater aqueles animais antes e depois você faz a, a vacinação para os próximos lotes? Como é que funciona isso?
1: Na verdade, pra, na verdade, o laboratório que faz né, vacinas para bactéria e para vírus tem que ser um laboratório separado, já, né? tem que ter uma estrutura separada dentro do laboratório. Hoje, no Brasil, acho que tem um laboratório que, faz vacina, que tem capacidade de fazer vacinas autógenas para vírus para tirar a apicultura. Agora tem outros laboratório já fazendo né, instalações para desenvolver vacina. Então, assim, dentro da psicultura, ele vai coletar, vai levar isso para o laboratório e vai fazer o diagnóstico para ver se é positivo ou negativo. Hum. Se é positivo, ele vai fazer né, o cultivo desse vírus para desenvolver vacinas autógenas, né, que demora de 60 a 90 dias, dependendo do, do laboratório. Não é tão simples para você fazer a primeira vacina. Depois que você tem a cepa cultivada lá dentro, que você tem o ingrediente lá, já fica um pouco mais fácil, né? Para fazer, mas tem muitos mitos aí de vacinas autógenas. Marisa, que você não pode pegar um peixe daqui de Santa Fé do Sul, desenvolver uma vacina autógena e mandar, não, isso Minas Gerais não, isso né? eu sei. A autógena
0: ela vai ser aplicada é. na propriedade, então, assim, não, mas tem,
1: então, mas tem muitos mitos ainda né, que estão sendo construídos. Porque se for a mesma cepa, ah. você pode ter a mesma cepa lá em Minas Gerais, então você ah. pode mandar um peixe para lá. Então, assim, tem muita coisa para ser descoberta ainda na questão Entendi. da vacinação autógena. Né? É claro que comercial, a comercial te dá uma segurança maior nesse sentido, né? que, ainda mais no nosso caso, que é revenda para outros clientes. Agora, é, tem muita coisa para ser pesquisada melhor, para ser melhor desenvolvida, porque às vezes você tem os tratocopos e um D, que é mesmo daqui de Santa Fe, em Minas, Goiás, Paraná, que você pode usar mesmo a vacina autógena, por que não? Hum. Então, sim... Tem muita coisa a ser pesquisada e a ser melhorada ainda. Mas hoje o conceito ainda é um pouco isso. A vacina autógena é para aquele, aquele cliente, para aquele produtor, para aquele reservatório. Né, e a vacina comercial, você trabalha ela a nível nacional.
2: Vamos falar de, de vacina no, no geral, assim, é, não somente na questão da autógena. Então, para entender, hoje a tilapicultura... O maior percentual da produção que está na água no Brasil já é vacinada, certo? Com, com vacinas comerciais, agora as autógenas surgindo também. E como que é essa vacinação? Se vacina o peixe quantas vezes, em que faixa de tamanho? Ah, quem que pode explicar aí pra gente?
1: A vacinação hoje a gente vacina, hoje ainda a gente vacina uma vez só, um animal de 15 gramas acima, com a vacina injetável. Então hoje é a realidade da tilapicultura, seja ela autógena ou seja uma vacina comercial injetável. Agora tem aí, teve o lançamento esses dias atrás de vacina por imersão, tem outros laboratórios trabalhando com vacina de imersão, que permite você vacinar um peixinho de 3 a 4 centímetros, um animal de meio grama, né, pós-revertido, para estreptococos, para SKNV, para né para né, columnariose, você pode fazer ela por imersão. Te dá uma, uma resistência nesse animal de 90 dias a 100 dias. Mas ainda assim é tem que fazer um reforço injetável aí no animal aí, com 30, 40, 50 gramas para ele ter uma, uma resistência maior até a fase adulta. Né? Então, se assim, o programa vacinar hoje está sendo desenvolvido, essa é você vacinar um animal por imersão de meio grama, e no nosso caso, a chegar com 20 gramas, 22 gramas, você faz um reforço injetável com uma bivalente, uma tetravalente, né? ou quem faz a recria na propriedade que compra a levina, ele pode fazer uma vacinação por imersão, ou comprar um alevino já vacinado, no nosso caso, que a gente pode vender um alevino vacinado já com imersão, e ele fazer um reforço lá com 80, 100 gramas, uma vacina ingestável, para o Streptococcus, né? um B, I, né? tipo 3, que já tem prevalência no Nordeste. Então, assim, a gente vê que o protocolo vacinal, ele vem se desenvolvendo. Então, o peixinho reverteu vai vacinar. Depois, você tem que dar um reforço para ele, ele segurar até um quilo, um quilo e que é o peso comercial hoje que é produzido, né? Então, assim, tem muita coisa a ser desenvolvida, então, né, Giovanni? Tem muita coisa a ser pesquisada. E, assim, e tá todo mundo muito muito esperançoso com a vacina de imersão para essa primeira fase. Porque nós temos muito problema né, de SKNV, problema de clominariose, problema de aeromonas, né? Nessa primeira fase de alevinagem, né, até 20, 30 gramas. Porque o animal é muito sensível, né? tem muito manejo nessa primeira fase ainda, né? Então, assim, está tudo muito, muito atento e muito ansioso que essa tecnologia de fato funcione dê resultado para campo que permita a gente ter uma sobrevivência maior, a gente ter uma resistência maior desse animal, desse animal, né? A gente não precisar fazer o uso de antibiótico aí é, pré-vacina e pós-vacina que hoje é um, uma questão ainda que é
2: uhum. que é uma,
1: uma, uma prevalência muito grande dentro da tirapicultura. Então assim, é muito muita coisa a ser desvendada, mas sim nós estamos de portas abertas e testando. Cara, se você tem ideia, nós vamos começar a testar lote de 1 um milhão de alevino agora dentro de 60, 90 dias por mês para ver a eficácia, a eficiência, de fato, se vai segurar. Porque não adianta vacinar também 50 mil peixinhos, 10 mil peixinhos. Então, nós vamos vacinar 3, 4 meses aí lote de 1 um milhão de alevino por imersão para ver se, de fato, vai funcionar e vai dar resultado. Né? Então, assim, é uma tecnologia fantástica. Vamos ver se realmente dê tudo certo e funciona.
0: Emerson, você usou aí umas duas, três vezes as expressões bivalente, trivalente, tetravalente. Explica isso para quem nos ouve que não não tem assim o nível de conhecimento que você tem em relação a essas expressões. O que é uma vacina bivalente, trivalente e tetravalente e assim e assim vai.
1: Vou, vou passar essa pergunta para o pesquisador, o Fábio Súcio. Vamos lá, Fabinho.
0: Ai, ai,
3: ai. Soltando bucha na minha mão. O é meu negócio é lambari e camarão, bicho. Mas vamos <risos> lá. É, não é tão complexo assim, né? Mas é uma mesma vacina que ela protege o animal para três, quatro tipos de, de bactérias ou de vírus diferentes, né? Então, é, isso numa única vacinada. Você está protegendo o animal por, por várias doenças, confere aí, Giovanni.
2: Exatamente, é, eu fiquei com outra dúvida também. Já que o Emerson ele faz experimento aí vacinando um milhão de alivinos, né? Então a gente vê o nível, né? Desse ainda bem que ele é nosso amigo, né? É, é um outro nível, assim de, de, de volume de produção desse homem, mas e com relação a custo? hein? Emerson impacta o custo de produção, o produtor já viu que é vantajoso? Acho que sim, porque está todo mundo vacinando, enfim. Mas comenta um pouquinho pra gente com relação a custo. Também porque tem um monte de empresa querendo entrar nesse negócio, né? Deve ser um negócio aí de com umas cifras interessantes.
1: É, na vacinação hoje injetável já é uma realidade de custo-benefício. A cada um real investido em vacina, você tem seis a sete reais de retorno econômico. Você tem um peixe, mas um... você tem uma sobrevivência maior, você tem uma conversão alimentar maior. Você não tem uso de antibiótico mais na piscicultura, você não tem retirada de peixe morto. Então, assim, é outra piscicultura pós-vacinação. Então, assim, que o ótimo. custo é alto. Você pega uma levina aí um juvenil de 15 gramas que te custa aí por volta de 350, 400 reais de custo por mineiro, você coloca mais 150 reais de vacina e mão de obra nele. Então, você coloca quase 40, 50% de custo no momento da, da, da vacinação. Para então, esse primeiro momento, um animal de 25, 30 gramas é cara a vacinação, mas durante o ciclo se dilui isso e tem viabilidade econômica. Agora na vacina por imersão, sim, a gente vai testar ainda. A gente não sabe qual vai ser o custo-benefício dela, porque os testes ainda não foram feitos na tilapicultura. Todo o lançamento foi feito em peixes marinhos, né? A gente sabe que fisiologia é né? outra, né? Outro é né? outro, né? outro animal. Então, sim, a gente vai testar agora nos próximos meses, agora dentro de dois ou três meses. Né, essas vacinas por imersão. Então, a gente não sabe o que vai custar por milheiro, de fato, a gente não sabe qual vai ser o percentual de eficácia dela, vai ser 60%, 70%, 80%, para a gente fazer o um retorno financeiro. Mas é uma ferramenta interessante, né? porque ela te permite você ter um, um aumento de sobrevivência muito grande nessa primeira fase. né? E te dá uma resistência para um peixe, para você vacinar, fazer manejo, nessa, principalmente inverno, que é um momento complicado para o produtor de Levino, né? que você não consegue. Né, ter muita ferramenta para trabalhar em questão de cluminariosa, aeromonas, né, e a SKNV. Então, assim, a vacinação por imersão é, é o pulo do gato, que nem diz o outro. Né? A gente está esperando com um, um muito carinho e ansiedade que realmente vai ser uma outra transformação na tirapicultura brasileira. Se você comprar um alevino já de meio grama vacinado, para três, quatro tipos de doença, que você permite levar o um animal até 100 gramas e depois você fazer só um reforço aí na propriedade, ou se você comprar um animal já vacinado aí, para três, quatro, cinco tipos de doença já, né, que te dá uma segurança maior no cultivo? Então, eu tô muito ansioso. Né, e eu falo em testar um milhão de aleviros, Giovanni, porque assim, eu vou mandar peixe para três, quatro regiões diferentes. A gente vai mandar para cinco, seis clientes diferentes. Então, de fato, a gente entender como é que vai ser esse animal a campo. Perfeito. A gente, já viu que, né, a gente já viu que vacinas, que a gente vê que em vacina tem que ser testada a campo, não adianta você fazer três, quatro peixinhos no laboratório com ambiente controlado, com temperatura controlada. Então, a gente vai mandar peixe para Minas, Goiás, Paraná, São Paulo, Tanque Rede, Vira Escavado, a gente vai sentir isso a campo, qual vai ser o resultado desse peixe lá na prática no dia a dia. Então não adianta vacinação e mil peixinho mandar dez mil peixinhos para um, cinco mil para outro, 3 mil para outro. Então vamos fazer o negócio acontecer. E, mas, e, assim, é, é difícil mas... para essas empresas de vacinação conseguir essa abertura de fato para testar, né? Então, assim. E, e nós fomos ali a primeira empresa a fazer a vacinação bivalente, né? Aqui no Brasil, já com a MSD, né? com a Streptococcus, a Galacti e a Inio. Né? Então, assim, eu acredito muito no processo vacinal, né? A gente se sentiu na prática. Então, assim, vamos abrir as portas, vamos ver o que vai ser. Uma coisa a gente sabe, não, a vacinação não mata o peixe. Uhum. Então, assim, eu vacinar o peixe, eu não vou ter uma perda porque o peixe, né, a vacina matou o peixe. Então, por que não testar?
0: Ô, Emerson, essa vacina que você está testando aí, esse lote aí de um milhão, ela já vai... Qual é a valência dela? É bitri, tetravalente? Como é, é que tá...
1: é? Então, mas estão coletando animais, coletaram animais na piscicultura, estão fazendo diagnóstico, se acha procisela, colunariosa, aeromonas, né? Então, se tiver streptococcus, então, se tiver três, quatro, cinco problemas diferentes, a gente vai fazer vacina para três, quatro, pentavalente, tetravalente. É, então, assim, a ideia inicial, qual que são os principais problemas que nós temos na psicultura hoje? Na fase inicial que aflige. A aeromonas, Francis francesela no inverno, uhum, né? e tem, uma é. SK... é, tem uma questão do ISKNV que vem batendo né? aí, a solana, tirando brasileira, que uhum. é a grande preocupação hoje, né? Então, assim, nós vamos. Na ISKNV a gente não diagnosticou ainda na nossa produção, até agora, graças a Deus, mas assim que chegar também, a gente vai fazer vacinação e vai usar a ferramenta que a gente tem disponível para a gente conseguir sobreviver. Né, e continuar trabalhando frente aos desafios que a atividade vai nos impor.
0: Hoje eu conversei longamente com o professor Ulisses Pádua lá da UEL, sobre a participação dele. Né? Nós estamos acertando aí o, o, o congresso né, latino-americano de peixes de cultivo. E aí ele está testando já, ele já está fazendo, saiu do laboratório já está fazendo lá, por imersão, as vacinas lá, que ele já está patenteando também, Estão lá no laboratório da UEL. Está bem adiantado o processo dele já, viu? É, bem
1: você legal. Tem a, você tem a para você tem a vacina Nova, você está a UEL lá em Londrina. Então, é. você tem várias empresas hoje trabalhando nesse segmento, né, Marisa? Agora, sim, precisa testar a campo, né? Ver, de é. É. fato, o que vai dar resultado e o um melhor resultado, né?
2: Interessante esse movimento de empresas e de pesquisadores em cima da, da questão da vacina, até porque acho que é isso mesmo que tem que acontecer. Quando a gente olha para a salmonicultura do Chile... São mais de 40 vacinas que tem registro lá e são utilizadas né, para a produção de salmão e a gente aqui está com duas né mas são registradas então comercial é, sim né? comerciais né? então chegou mesmo na hora. Mas eu preciso perguntar para o meu amigo Fábio Sussio que dividimos aí uma paixão que é a produção de camarões. Fábio, como é que andam as vacinas para o vírus da mancha branca e para o vírus da nin? É possível Não. cara resolver esse
3: problemão? Zero, zero, zero de vacina, né, meu amigo Giovanni? Infelizmente, nossos queridos camarões não desenvolvem resposta imune, né? Então, sem expectativa de termos uma vacina para os camarões, né? Então, meu amigo, vamos ter que aprender a conviver com isso. Manejo, manejo, manejo. Cria-se água, não peixe ou camarão. Cada vez mais o desafio nosso de criarmos
0: água, né? Exatamente, até porque requer, antes de tudo, muita tecnologia né? e, e pesquisa. E parece que é. não tem o suficiente para isso no Camarão. Eu vejo o povo pesquisando e trazendo
2: para a é. psicultura, é. agora para é. para cárcel e cultura. O, 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 Giovanni, é isso mesmo, né? Eu fiquei na. na não, é isso mesmo, é isso mesmo. Ah, ah, é, Mariluz, tá é porque não é que é. tem pouca pesquisa, não, porque a Mancha Branca é de 92 na Ásia. É porque é que... não... ele não tem memória imunológica. Se tu vacinar hoje... Ah, não tem... Entendi. Entendeu? Não adianta vacinar invertebrado.
0: Entendi. Em entendi.
2: É, é, é. Essa que é a bucha, entendeu? Uma pena. É, uhum. pena, uma pena. É, é. Então tem que conviver com os vírus ou trabalhar em sistemas que excluem os vírus. Uhum. As duas coisas são difíceis. Que então, é o manejo. É.
0: Uhum.
2: Então é
3: isso, né? O camarão não desenvolve resposta imune. Correto, Giovanni? É por aí?
2: Exato. Vacinou hoje, amanhã... O organismo dele não lembra, né? ele não tem memória imunológica. É uma pena, isso é dos invertebrados, então é essa, esse desenvolvimento assim, pujante que a gente está vendo na tilapicultura brasileira, com aí o Emerson, um do, dos produtores à frente desse processo. Para camarão, a gente não vai conseguir repetir, pelo menos não ah, sob esse método, talvez com outras alternativas.
0: Muito
3: bom. E lembrando aqui, né, destacando uma questão muito importante da vacinação de peixes, no caso da tilapicultura, né, é a redução drástica do uso de antibióticos. Exatamente. Né? E, em outros tempos, é, se usava sem protocolo, sem uma, uma dose adequada, sem um antibiótico adequado. Infelizmente, se usou muito, com, trazendo algumas consequências para o meio ambiente. E hoje... Eu ouso dizer que na tilapicultura profissional, quem produz tilápia de forma profissional já não usa mais antibióticos. Né? Não, então, é... isso é um baita avanço oh, é, na oh, nossa Fábio, atividade.
1: Oi, oh, nós temos cinco anos de engorda de tilapicultura em tanque rede né, com peixe vacinado. Nós nunca mais usamos antibióticos. Show de, nunca bola, mais. Show de
3: bola. Isso daí é. tem que ser destacado.
1: É. É, nunca mais, então assim, é uma realidade já hoje, na tilapicultura brasileira, né, caiu drasticamente o uso de antibiótico porque não uhum. se usa mais antibiótico na fase de engorda mais, usa um pouco ainda na fase inicial, que ainda a gente não tem ferramentas disponíveis para a gente conseguir lidar, que é agora a vacina por imersão, que é o sonho de todo o produtor de olevino, que a gente tá agora abrindo as portas para testar e ver se realmente funciona
0: é. e aí é menos prejuízo para o produtor, né? E que traz um produto de melhor qualidade, no final das contas, né? E consegue fazer com que ganhe mais biomassa também no final, né, Emerson? Aumentando o lucro do, 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 do rendimento, né? De
2: quem cria peixe, é isso, né? Isso aí, então, vamos Fábio, ver. a gente tem que descobrir esse negócio que a gente coloca um real no camarão da seis, hein? Que a, o conceito Sim. do Emerson é cada, cada real gasto com vacina, o psicotor ganha seis na lá vamos achar um negócio desse pro camarão, Fábio. Eu, eu, Nossa, custo, eu custo
1: benefício. Você investiu 15 centavos no animal, é isso aí, você vai ganhar 90 centavos. O, Não, o, o, é fantástico. É isso aí.
2: Eu tenho a uma coisa é assim, ó. É, a vacinação, ela começou no Brasil, aí na, na, na região de vocês, Tanque Rede, pela tecnificação da região... É, ou pelo fato de ser tanque-rede, já que é mais fácil capturar os peixes para serem vacinados no tanque-rede do que no viveiro escavado. Até complementando, uh, esse é um desafio também, uh, a questão do pessoal do Paraná tem que, é mais difícil, né? Você passar a rede no viveiro de terra, pegar todo o peixe para vacinar do que em tanque-rede onde eles estão mais fracionados e são mais facilmente capturados, né?
1: começou aqui na região, porque aqui era um grande polo produtor de tilapia, nós em uma região quente, onde a gente tinha problema sanitário decorrente. Mas, assim, então, tinha necessidade de vacinar, porque nós tínhamos surto de streptococcus aqui, dois, três surtos no ano, que causava grandes impactos na apicultura Então, por isso começou aqui. Então, teve a necessidade da região adotar um protocolo de vacinação o um quanto antes. Agora, o manejo no viveiro escavado é mais complicado um pouco, sim, porque tem que passar a rede, o peixe fica no ambiente com água mais suja, ele estressa um pouco mais, ele sofre um pouco mais. Então, você vacina esse peixe. Não é No Paraná, o que os caras fazem? O produtor de. O integrado também, que produz juvenil, ele produz o juvenil, você classifica, vacina, vai para o caminhão para entregar para o cliente. Aqui não, nós vacinamos e volta para a gaiola ali, um processo de dois, três minutos, ele está na gaiola de novo, para descansar no 10, 12 dias, para depois. No mesmo ambiente, para depois né, ser comercializado. Então, no Paraná, não. Você cata o peixe, faça a rede. Cata o peixe, coloca na classificadora, classifica, vacina, vai para o caminhão, viaja mais uma ou duas horas, dependendo do local, para depois entregar no cliente. Então, assim, é um processo complicado. Né? Assim, é um manejo um pouco mais difícil. Então, para a gente vacinar aqui 200 mil peixes dia, 300 mil peixes dia, é só você montar uma estrutura mais tranquila do que você vacinar 200, 300 mil peixes no Paraná, no sistema de Viver escavado, né? Porque você tem a logística, né? Você tem ah, vai carregar 40 mil juvenil para um cliente, 50 para outro, 60 para outro. Então, imagina isso pra você fazer simultâneo tudo isso: pegar o peixe, vacinar e entregar.
0: Não é fácil, não, mas é necessário. Né? Eu acho que para profissionalização e para os resultados econômicos de quem produz peixe, é melhor comprar peixe vacinado do que sentar vacinado, não, né,
1: Emerson? O marido, o marido e... assim, não, não tem assim, não, nós não vendemos juvenil sem vacina ponto, porque sabe que vai dar problema, o cliente vai reclamar, então assim ou a gente vende o Alevino de 1 grama ou a gente vende o Juvenil de 27 a 30 gramas vacinado, nós não temos nenhum peixe intermediário desse para ser comercializado porque o cara faz a recria lá e assume todo o risco depois de vacinação ou ele compra o Juvenil vacinado já recriado então assim, a gente também está se, prof... se profissionalizando nesses dois produtos e apostando muito no Juvenil vacinado agora com a chegada da máquina de vacinação, com essas vacinas por imersão é assim, é uma outra realidade, uma outra transformação na tilapicultura brasileira que vem avançando muito, né? De dois, três anos para cá, assim, a gente vê que vem chegando muita tecnologia, muito produto. Isso é bom para atividade, né?
0: Excelente, pessoal. Como nós estamos chegando já ao final desse episódio, a gente agradece muito levando informações para você sobre a importância de vacinar o teu peixe para quem cria tilápia e até nativos. E aí, a semana que vem, a gente volta com mais outro tema que vai revolucionar a cultura brasileira, que é o que a gente faz aqui com esse podcast. Certo, meninos?
3: Certo. Lembrando de dois recados importantes. Semana do Pescado, que já hum. começou, né? Esse episódio... É verdade. Quando já. ele for ao ar, a Semana do Pescado já vai ter começado. Vamos todos apoiar. Eu acho que é um evento importantíssimo para o setor. É aquele evento que, quanto mais Houver engajamento, mais certo ele dá. Né? Uhum. Então, vamos aí cada um deixar a sua contribuição para a Semana do Pescado. E FENACAN 2021. Bora lá, Emerson,
2: Marilza, Giovanni. Bora, bora, já comprei logo. a passagem, agora é só a contagem regressiva. Você já comprou?
0: Preciso claro. ver isso. É. Então tá bom, gente. Tchau, meninos. Tchau, Emerson. Você não falou tchau hoje.
1: <risos> tchau, fui, Braço. abraço, até o a próxima tchau, pessoal, tchau, tchau.